0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst nicht im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Arbeiten ist nicht mehr das, was es einmal war. Und das ist auch gut so. Denn aus diesem Wandel ergeben sich neue Möglichkeiten. Man muss nur wissen, wie man sie nutzt. Das dafür notwendige Mindset und die Skills vermittelt die Haufe Akademie, der führende Anbieter für berufliche Weiterbildung. Ob online oder in Präsenz, für einzelne MitarbeiterInnen, Teams oder ganze Unternehmen. Kurzum, eben alles, was man braucht, um beruflich weiterzukommen. Ja, meine Lieben, dann soll ja also mal die Preview kommen, würde ich sagen, zu verbinden. Ich quatsche ja nicht lange drumherum. Lasst uns loslegen hier im For life Wrestling Podcast. Jo, alles ganz schön hektisch gerade bei mir, meine Lieben. Ich ne? ähm, stelle mich mal nochmal, wie gesagt, kurz vor, wieder mal Freestyle, wie geht eigentlich immer tue. Ja, wo ist Mein Name, Nathan William Owen, für die, die neu sind und den For Life wrestling Podcast noch nicht kennen. Jo, hier spreche ich äh, in Review-Folgen über nicht nur die WWE, sondern auch über ANG, über die National Wrestling Alliance und über Impact Wrestling. Ja, Also ist ein bisschen. Ne? Ich hoffe, ihr kommt da alle auf eure Kosten. Jo, wie gesagt, ich ähm, habe echt überlegt, ob ich hier überhaupt eine Preview-Folge mache. Ne? Denn es äh, ist ein bisschen was passiert leider bei mir so privat. ja, Und was äh, natürlich auch nicht schön ist, und ja, ich deshalb eben auch Steady zum Beispiel leider verschoben habe meine Woche. Ja, das wird dann erst nächste Woche starten. Ja. Und ja, wie gesagt, ein äh, bisschen chaotisch alles. Und wenn ihr eben dann trotzdem mir da verzeihen mögt, mögt, möget, dann äh, ja, würde ich sagen. Können wir ja trotzdem loslegen mit der Preview-Folge, die aber, denke ich, ein bisschen kürzer heute werden wird. Und ihr könnt dann natürlich auch trotzdem gerne bei Steady vorbeikommen, wenn ihr das möchtet. Da habe ich ja hier eine Folge schon zu gemacht. Das ist ja eben so eine Content-Creator-Plattform, wo ich Special-Podcast-Folgen anbiete. Und ja, da wie gesagt, könnt ihr euch dann hoffentlich auf guten Stuff einstellen, sodass es euch zufriedenstellt. Also... Legen wir los. Einige Matches sind ja nur noch mit zugekommen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ja, zum einen zum Beispiel ist Bask in Our Glory, Keith Lee und Swerve mit zugekommen, denn die beiden, ja, die ja eigentlich Singles Wrestler sind, sind ja nun seit der Oma-Zeit im Team unterwegs, was ich ja nicht so geil finde, denn ich finde sie selten weiter als Singles Wrestler auch unterwegs sind. und es sieht nur nach einem Split aus, sind wir ganz ja ehrlich, ja. Die treffen auf Yoshinobu Kanemaru und auf El Desperado vom Suzuki-Gun. x sage aber, Lance Archer wird an der Seite von El Desperado antreten, weil man die beiden ja nun schon zusammen gesehen hat äh, auf diese Attacken, sage ich nur. Ne? Ja, in der letzten aew ausgabe ne? Seht ihr, das kann ich ja dann gleich mal mitmachen. Und von daher ist das dann, glaube ich, alles ein bisschen äh, schlüssiger, würde ich mal sagen. Ja, da brach halt zum Ende noch ein Monster Brawl aus, was Tanahashi und dem guten Chris Jericho, wollte ich gerade sagen, John Moxley, überhaupt nicht interessierten. Ja? Die, mhm. haben sie ja, die haben sich ja in Staredown geliefert, während sich alle drumherum optet jetzt die Jericho Appreciation Society Centena und Ortiz gewesen ist und wer da nicht noch alle dabei was sich da geprügelt haben, ja. Unter anderem eben auch der Suzuki-Gun, ne. Mit eben Lance Archer, El Desperado und dem Anführer Minoru Suzuki, ja. Ah, das war auch ein geiles Bild. Muss man mal wirklich ernsthaft sagen, ja. Die beiden, Tanashi muss so schon total grinsen, Mox der hat immer so den Blick nach links, ihr Wand, ja. Die beide sind da einfach mal und stehen da, keine Ahnung, in Ringen. <lacht> Ja, sich gegenüber in einem Stairdown von wirklich gefühlt, ich weiß nicht, äh, gefühlt fünf bis sechs Minuten, ja, während sich die anderen da kloppen und denen das überhaupt nicht interessiert. Irgendwie warten wir mal an andere Lesen. Ich fand's geil. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich fand's echt nice. Also, hat mich richtig abgeholt, war Muss ich ja mal so klar sagen. Jo. Wer wird diese Pre-Show, diese Buy-In-Show gewinnen? Also ich sage, es können doch eigentlich nur bask in our glory, wenn Keith Lee und Swerve, ich habe echt überlegt, ne, zwischendurch so, na oder verlieren die und geben den Suzuki-Gun den Sieg, weil Swerve gegen Lee turnt oder Lee gegen Swerve turnt, wobei ich glaube, ich eher denke, dass Swerve turnt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Keith Lee da irgendwie, irgendwie die Schnauze voll hat. Ich habe auch überlegt, ob nicht eventuell die Buddies vom guten Swerve, nämlich die Hitmakers, wie sie sich ja jetzt nennen, die ehemaligen hitro member member ihr AEW-Debüt geben, würde ich gar nicht ausschließen. Ja? Dass die da wirklich auftauchen und ihren Boss, so möchte ich es mal sagen, helfen. Ne? Und der dann eben eine Fehler mit Keith Lee anfängt und sagt, ey, hier, ne? ich habe das von vornherein gesagt, das ist noch vorübergehend und jeder, jeder ist für sich im Match. Ja, dann kurz mal darauf zurück zu, zurückzugehen oder rückzuführen, Lee war, war oder ist immer noch angepisst darüber, dass er von seinem Take-Team-Partner 12 in der Battle Royale, wo es ja um den Nummer 1 zur ging, auf den, äh, ja, den interims Ivy world champion wovon ich übrigens kein Fan bin, aber ich denke, das werdet ihr mittlerweile wissen, ja, ist er ja eliminiert worden. Also ich persönlich, wie gesagt, bin da kein Fan mit diesem Interims-Ding, ja, für mich äh, wertet den Titel auch absolut ab, also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, ey, wir nehmen CM Punk den Titel ab und dann ist es gut. Er hat sie verletzt, natürlich, das ist ärgerlich, aber das dann so lang zu strecken. Und der wird eh vor November, Dezember eh nicht zurück sein, weil ich meine mal, es ist ein Mittelfußbruch. Ne? Da fällt es locker drei bis vier Monate aus also und, und dann ist das Jahr schon fast, fast zu Ende. Also von daher, ähm, weiß ich nicht, was man sich immer dabei denkt, ja, ob das wie ist, WWE, das spielt da ja keine Rolle, ja. Ich persönlich bin da kein Fan von. Aber das ist alles die wie wie ich ja mal so schön sage, ja. Und ja, und so ist diese Fede innerhalb dieses Take-Teams eigentlich entstanden, ja. Die haben zwar noch ein paar Matches gehabt, aber er war immer wieder angepisst gewesen, 12 ja, dass ähm, ne Quatsch, Kiesli war angepisst, sorry, dass 12 eben, äh, ja, ihn rausgeschmissen hat, hat es ihn immer so angedeutet, ja, der hat ihn ja auch so ein, so ein, so, ein, so ein Schulterpuffer gegeben, ne, so ja so respektlos, möchte ich mal sagen, ja wo er, wo er dann einen Sieg, da, ein Sieg davon getragen hat, meine Güte, mit alles Wolf ja. Also das ist so eindeutig, dass die da, und wenn sie das nicht da tun, dann bei in and Guts, ne so wird ja diese Special Dynamite Ausgabe schon beworben, dann wird es spätestens da passieren. Und deshalb habe ich eben überlegt, ob die eventuell verlieren, und wisst ihr was? Ich sage einfach, die verlieren. Ja, ich sage, die verlieren gegen den Suzuki-Gun, weil es da Unstimmigkeiten gibt oder irgendwie Lee wird gepinnt, weil Swerve daran schuld ist oder irgendwie sowas. Ich sage jetzt El Desperado und Lance Archer, der für meiner Meinung nach Yoshinobu kan- Kanimaru antritt und selbst wenn nicht, wird damit mit einem Ring sein und für den Sieg sorgen, ja dann ja den Sieg einheimsen können, kann wie auch immer so es gibt wirklich mal drei Buy-In-Matches, ne? denn es gibt zum Beispiel auch noch ein Match zwischen äh, Max Kester von The Acclaimed Anthony Bones ist ja verletzt und dem Gun Club mit Billy Gunn und seinen seinen Boys, seinen, äh, seinen Söhnen Koten und, und, und dem guten Austin Gunn und die vier und ich glaube auch, sie müssen sich leider hinlegen, denn deshalb ist dieses Match gebookt worden, äh, ja... Treffen auf die Young Lions, ne? auf den guten Schoter Umino, nee Quatsch, auf Uemura so, auf The DKC, auf den guten Cocklin, Alex Cocklin und auf Kevin Knight heißt er, glaube ich, ja? Also ich denke, die Young Lions sind dafür da, um äh, um ja, um einen großen Sieg davon zu tragen dann sind wir ganz ehrlich, Max Kester, wir claimt, der hat mal wieder ein Match Davontragen können bei AIW Dark, wohlgemerkt, bei der dritten oder vierten Sendung, also Ja, der darf einfach keine wichtigen Matches gewinnen, ne, der bringt da seine geilen Battle Skills und das wartet eigentlich, ne, natürlich jetzt so mit dieser ganzen Konstellation Rund um, äh, ja, den Gun Club und so weiter, ne, das ist schon nice, dass Billy Gunn eben den verletzten Bones immer im Rollstuhl mit reinschiebt und sie nicht alle so kombiniert haben, ne, dass eben äh, die Ass-Boys nie wissen, in welche Stadt sie sind und so die Catchways von Bones übernehmen wollen, die dabei immer verkacken, so als die kleinen dummen Jungen dargestellt werden und Billy sich dafür schämt, ja. So soll das ja rüberkommen. Und Bones dann erstmal das Mike an sich reißt und klarstellt, in welcher Stadt man wirklich ist, das ist schon alles geil. Ja, keine Frage, ja. Also ich persönlich werde mit den Ass-Boys, wie sie ja wirklich genannt werden, nicht wirklich warm. Also. Mir sagen die nicht wirklich zu Koten und Austin Gunn, aber das ist auch alles äh, Ansichtssache, Geschmackssache, wie auch immer. Ich bin da kein Fan von Billy Gunn, ja, ich bin immer wieder begeistert, was der Mann mit 58 für einen Körper hat, ja. Also ist wirklich unfassbar, in was für einer Fitness, äh, ja, was für eine Fitness der hat, ne? Äh, in was für einer Form der sich befindet, äh, das ist schon heftig, ja. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach verlieren sie und sie dürfen da auch okay, keinen großen Sieg davon tragen, schon gar nicht der gunn Club und. Leider eben ohne nicht äh, die guten The Acclaimed. Ich würde mir echt mal wünschen, dass sie ein Titelmatch bekommen, aber ich glaube, das wird alles nur Wunschdenken bleiben. Ja? Von daher sage ich mal, die Young Lions dürfen das Ding winnen. Und es gibt sogar noch ein drittes Match, wie gerade sagte. The Factory, Cutie Marshall und Aaron Solo treffen auf Yoshi Hashi und auf Hiroki Goto. Bin ich ganz ehrlich, das Match interessiert mich null. Warum? Ganz einfach. Weil, und das muss man leider auch bei vielen Matches generell so sagen, da wenig Storyline hintersteckt. Weil das Match, warum hat man dieses Match festgesetzt, festgelegt? Weil man unbedingt noch mehr Star-Power benötigt. Meiner Meinung nach nicht. Aber noch mehr Star-Power irgendwie präsentieren muss. Oder ich weiß nicht. Also Hiroki Goto und die Yoshihashi sind wenn überhaupt solide Mitkader bei New Japan? Ja, meiner Meinung nach. Oder sind zumindest... Natürlich schon ein großer Name irgendwo. Ja, aber müssen die jetzt unbedingt auf eine verbinden Cut stehen? Also meiner Meinung nach nicht. Aber gut. Ähm, ich sage auch, dass sie gewinnen werden. Also ich sage nicht, dass The Factory gewinnen werden, weil ja auch die sind dafür da, um sich hinzulegen. Also wie gesagt, da ist ja null irgendwie Hintergrund. Genau wie mit Bask in our glory. Ja, oder eben auch. Ja, also eigentlich sind alle drei bei in matches ich will jetzt nicht sagen überflüssig, aber denn eigentlich nur dafür da, um die New Japan-Stars zu pushen, meiner Meinung nach, ja, nun gut, dann, äh, ja, kommen wir noch zu der Hauptshow, würde ich beinahe sagen, wa? seht da sind wir schon angekommen, mit was will ich denn da starten, starten wir mal mit dem 6-Mann-Take-The-Match, was eigentlich ein 8-Mann-Take-The-Match gewesen ist, Sting, jawohl, ihr habt euch hier, mein Sting, egal ja. ich als großer Sting-Fan, der ist ja nun wieder zurück, nach 5 Wochen Verletzung war dann doch nicht so lange. Hat er ja den letzten Pay-Per-View ver- verpasst. Ja. Dann natürlich Darby Allen war ja klar. Und Shingo Takagi, der ehemalige World Champion und Mitglied der Los Ingobernables de Japón treffen auf den Bullet Club. Auf die Young Bucks, neue Take-Team-Champions und auf El Phantasmo, der sein Debüt der wird ja auch ab und zu bei Impact auftritt. ja. Begleitet werden sie von Hiko Leo. und Eigentlich war als 8-Mann-Take-Team-Match angesetzt, aber Hiromu Takahashi, der auf der Seite, ich sag jetzt mal, oder nicht, ich sag jetzt mal, das sind ja da die Faces antreten, das Ding, Darby, Allen und Takagi kann nicht antreten oder ist auch nicht mitgeflogen in die Staaten, weil er zu Hause flach liegt wegen Fieber. Oder der ist generell an Fieber erkrankt, ja, die Dudes with Attitudes, so nennen sie sich wohl Takagi, Sting und Ellen. Finde ich, ist ein geiler Name, ja. Weiß ich nicht, wie so drauf. Wir kommen aber auch. Das hat nicht wirklich irgendwie einen Hintergrund. Natürlich, Sting, Sting und Red Dragon und so. Und David Allen klar, das hat Hintergrund, ja. Kyle O'Reilly ist ja jetzt wiederum verletzt, nachdem Sting zuvor verletzt war. Und deshalb ist er und Bobby Fish auch nicht zu sehen. Ne. Und werden da, denke ich, auch nicht zu sehen sein. Vielleicht Bobby Fish, ja, aber Kyle O'Reilly nicht. Da gibt es dann sowieso gerade eine große Verletzten-Misere. Kann kann ich ja mal kurz erzählen, wer noch alles so verletzt ist. Buddy Matthews zum Beispiel mit einer Schulterverletzung vom House of Black. Auch die gute Ellie ist verletzt. Sky Blue ist verletzt. Die ja ja sowieso äh, eigentlich nur mit Dark und Dark Dark Elevation auftritt. Dann ähm, Lee Johnson ist auch verletzt. Orange Cassidy ist wieder zurück. Aber Jude Jeff Hardy und MJF sind suspendiert. Also die haben schon ordentlich... Verletzung, so Brian Danielson ist verletzt, muss man natürlich mitziehen, auch Kenny Omega logischerweise. Dann Jude Miro ist wieder zurück, Adam Cole ist ja nun auch anscheinend wieder fit, Also ne, aber man merkt, also diese hohe, ja wie soll ich jetzt sagen, diese hohe, hohe Standing, was sie jetzt schon haben, so immer performen zu müssen mit diesen überragend geilen Matches, das zollt natürlich Tribut, ne. Aber sie können natürlich auf ein monstermäßig großes Roster zurückgreifen, weil da natürlich gut ist, ja. Was so an sich natürlich auch viele, viele Unzufrieden zurücklässt, logischerweise. Können sie aber, wie gesagt, darauf zurückgreifen. Und, und das ein Glück, meiner Meinung nach, weil sie so viel Star-Power haben, ja. Das dem auch gleichwertig ersetzen. Warum man jetzt, jetzt komme ich wieder zu dem Match, warum man jetzt allerdings, ähm, ja, dann ich sag jetzt mal, die Young Bucks wieder in den Bullet Club reinsteckt, ja, sie sind nie ausgetreten aus dem Bullet Club, das ist richtig, ja. Ich will nicht sagen, das versteht nicht, das erschließt sich nicht wirklich, ich kann es aber nachvollziehen irgendwo, ja. Denn eigentlich sind sie ja wie Elite mit Kenny Omega, ich würde auch nicht ausschließen, dass der heute Nacht nicht rauskommt, auch der oder auch bei dem kann ich mir vorstellen, dass der nach draußen kommt, ja, zumindest irgendwie vielleicht ein Auftritt da drauf oder an der Seite von den Young Bucks dann rauskommt, ja die Frage ist nur sind sie jetzt die Elite oder sind sie jetzt ne, im Bullet Club mit bei das ist ja die Frage klar sie sind ja sie sind nie ausgetreten habe ich ja schon mal gesagt ja aber sie haben ja weil die Rechte an dem Namen Bullet Club bei New Japan ja die, die Elite geworden bei AEW ne nun gut müssen wir mal gucken auf jeden Fall haben sie jetzt praktisch so ich möchte mal sagen diese Story übernommen ähm, ja, gegenüber Sting und david Allen ne Die eigentlich für Red Dragon bestimmt war. Ja, ähm... Wer gewinnt das Match, natürlich wird es ein gutes Match werden, ja, keine Frage. Ja, so also, Takagi natürlich mit diesen japanischen strong style ein äh, gutes Ding. Natürlich mit 63, ohne mehr sehr ans jung, ja, aber ich meine mal, was der noch mit 63 leisten kann, ja, kann auch nicht hier nicht noch mit 63, also, das muss man auch mal auch da sagen. Natürlich, wenn man jetzt so rein vom Rest schon sieht, kann er nicht mit denen mithalten, das ist einfach so. ne? Weder mit Darby noch mit Young Bucks, und schon ja nicht mit El Phantasmo, also El Phantasmo, El Phantasmo, El Phantasmo ist er ja, ja, wow, also da freue ich mich auch mega mich drauf, ne, ich denke, der wird auch die Hütte abreißen, ne, und wird also den Young Bucks nicht die Show stehlen, aber El Phantasmo, wer ihn noch nicht kennt, den guten Elf, ja, wow, äh, ge- ein geiler Typ, äh, wirklich mega nice, Freut mich richtig drauf auf dieses Match, muss ich ganz ehrlich sagen, also, doch, bin ich richtig heiß drauf. Ich sag aber trotzdem, ach sagt die Faces hier, wieder was, ich sage Sting, Darby Allen und Takani gewinnen. Deswegen ist es einfach so, einfach so spontan. Gesagt? Ja, kann gar nicht sagen, warum. Sind Bauchgefühl irgendwie. Ähm, ja, was wird ein gutes Match werden? Ja. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann dann wirklich zu diesem Match Red Dragon gegen Sting und Darby Allen kommen. ja. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Nächste Match, aber irgendjemand ist doch noch verletzt. Man. Red Velvet ist auch noch verletzt. Das ist mir gerade reingefallen. Haha, jetzt habe ich es doch noch hinbekommen. Red Velvet, aber da ist noch irgendjemand verletzt. Äh, die haben Jan schon verletzt, wie gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ist... Achso, ja, natürlich Bones, okay, klar. der Oder Darius Martin ist ja auch verletzt. Die die Blonde sind so auch rausgeschrieben aktuell, weil, ich will nicht falsch sagen, aber die... Ehemalige oder die Ex-Frau von Brian Pillman Jr., äh von Brian Pillman ist verstorben. Also sprich, der Vater von Brian Pillman Jr., der nun mit Griff Garrison als Varsity Blondes unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das seine Mama, seine Stiefmama ist oder was, aber seitdem ist er auch nicht mehr zu sehen. Ist reine Verm- Vermutung von mir, ne, also ist weder bestätigt oder sonst so was. Ich sage das einfach nur so frei raus, ja. Und, ähm, ne, Haltet euch aber natürlich dahingehend auf dem Laufenden. Und apropos auf dem Laufenden halten, wenn ihr natürlich immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, ja, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne mal bei Steady vorbeischauen. Das geht dann auch wirklich in der nächsten Woche los. Ja. Und ja, denn da werden zum Beispiel, wenn ihr das dann wirklich möchtet, ja, tägliche Wrestling News zu euch ins Haus flattern in Form eines Special Podcasts. Genau, von Montag bis Sonntag natürlich... Kann man da keine feste, feste Zeit nennen, ne? kann mal drei Minuten sein, kann mal fünf sechs sieben acht Minuten sein, ne? ihr kennt das ja, merkst, ne? je nachdem wie viel zu berichten ist, könnt ihr dann immer die Wrestling News bekommen, jeden Tag, wenn ihr das denn möchtet, also schaut doch gerne mal beim For Life Wrestling Podcast auf Steady vorbei, ne? auf dieser Content Creator Plattform oder hört ja in die Podcast Folgerin in die letzte Episode, die ihr hier gemacht habt, zu dem Thema Steady, meine Lieben. Jo. Was hier wird noch zu sagen? Ähm, genau, da war ich jetzt im 6-Mann-Take-Dimage. Machen man denn mit dem nächsten 6-Mann-Take-Dimage weiter, oder? Weil das war auch wirklich als 6-Mann-Take-Dimage angesetzt und nicht als 8-Mann-Take-Dimage. Minoru Suzuki, ich von ihr, gesagt, der Anführer des Suzuki-Gun. Und Chris Jericho und Sammy Guevara, der nun mit seiner Verlobten, muss man ja sagen. Tai Conti, ja, die sind verlobt, genau. Die haben äh, sich noch nicht das Jawort den ne? kennen wir ja alle schon die ganze Verlobung und so sind ja nun die neuesten Mitglieder des Jericho Appreciation Society, ne? Und die drei treffen auf, auf eigentlich schon mittlerweile seinen Langzeitrivalen, ey, das muss man ganz ehrlich sagen, auf Eddie Kingston und auf äh, Wheeler Yuta, den Pure Champion von ähm, Ring of Honor und jetzt komme ich nämlich zu äh, Omino, nämlich Shota Omino von New Japan Pro Wrestling. Wow, also das ist auch schwer zu tippen, ne? Wow, wer gewinnt denn das Ding, ey? Ja, klar, ich meine, mal mit Matthew Bernard ne, und Angelo Parker, den ehemaligen 2.0, muss man mittlerweile sagen, ja. Und Jake Hager und Danny Garcia haben sie natürlich noch oh, wirklich ordentlich Verstärkung in den Dank, ne Natürlich sind Denner ja und Ortizen auf der Seite von Kingston, sind aber immer noch zwei Leute zu wenig, ne. Brauche ich, glaube ich, auch keiner zählen. Boah, also das ist echt krass, ne. Das ist wirklich krass, du. Gute Frage, gute Frage. Wer gewinnt das Ding? <lacht> <lacht> ha, ich glaube irgendwie Jericho Appreciation Society und Suzuki ihr win das Ding, wa? Ich sage die gewinnen das Ding äh, wahrscheinlich wieder durch irgendeinen Eingriff, wie so oft eigentlich ja oder so. Aber ich sage die Heels in dem Fall dürfen das Ding reißen. Doch würde ich jetzt mal so so vermuten, ja. Ja, was gibt's denn da noch? Genau, Frauenmatch. Tony Storm trifft auf Sander Rossa. Zum Beispiel, wow. Auch ein absoluter Dream-Match, muss ich ganz ehrlich sagen. ja oh, Ich weiß nicht, ob Tony Storm jetzt schon bereit ist, den Titel zu gewinnen. Also ich würde beinahe sagen, nein. Deshalb sage ich, Othanda Rosser verteidigt. Aber das wird ein richtig gutes Match werden. Vielleicht nur mit Mitbeteiligung von Britt Baker. Dass die da irgendwie... Eingreift Rebel und oder oh, oh, Rabel und oder Jamie Hater nach Browser schickt, ja irgendwie sowas am Kommentatorenpult Platz nehmen wird, weil sie wird definitiv die neue Nummer 1 ausfordern werden, schon wieder einmal, ja. Beziehungsweise wird es vielleicht und Triple Threat Match geben oder eben auch nochmal, und das wird auch definitiv kommen, ein finales Match zwischen eben Tony Storm und der guten Brit Baker, damit man eben äh, auch weiß, so wie Goldberg und Lesson am WWE. Ey, es gibt wirklich eine Siegerin, es steht aktuell 1-1, ne, und das ist dann entweder Tony Storm oder eben Britt Baker, ne. Ja, Thunder Rosa, doch, ich sage, sie verteidigt, wie gesagt, gegen Tony Storm, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Match werden, doch, ich glaube, ja. Und das ist ja wirklich auch so das einzige Nicht-New gegen AIW match muss man ja so klar sagen, das ist ja ein reines AEW-Match, ne. Finde ich natürlich auch ganz geil, und doch, ich bin gespannt, wie ich immer so schön sage, aber ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Ja, gibt es da irgendein Debüt von einer Frau oder was? Wer kann das sein? Eventuell nix new, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also Athena, The Fallen Goddess, die jeweilige Emma Moon ist ein ober AG, die wird, denke ich, nicht dabei sein, die wird erstmal Jagd auf den TBS Championship machen von Jade Carl. Ne, da, ähm, da, 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 ähm, na, da werden wir, denke ich, beim Pay-Per-View nix sehen. Ja, weil dafür ist die Karte einfach auch schon zu, zu voll. Also von daher, naja, gut, mache ich erstmal kurz weiter. Dann, boah, da freue ich mich mit am meisten drauf. Stehen beide Take-Team-Titel auf dem Spiel, aber nein, nicht die AEW-Take-Team-Titel, denn die haben ja die Young Bucks, ne? sondern die Ring-of-Honor-Take-Team-Titel von FTA und die IWGP-World-Take-Team-Titel von Jeff Cobb und Grey Khan die ja United Empire präsentieren und dann der dritte Take-Team im Bunde ne, ist ja den Rapongi Weiß, die ja auch zurück sind, Trent Beretta und Rocky Romero wow, also das ist ja wirklich, boah, was wird das für ein Match werden ey also ich sage FDR, die ja jetzt sind als Faces unterwegs sind, ich tue mich da echt schwer mit, weil ich, weil ich ein großer FDR-Fan bin und die echt mega mäßig feiern als Heels, wo ihr merkt ja. sie machen es wirklich gut aber ich werd da noch nicht richtig warm mit ich brauche vielleicht immer noch ein bisschen länger. Aber wenn ich daran denke, was das für ein Ring of Honor Match gewesen ist, Alter, also das war ja mal der Obershit gewesen. Ey, die haben sich ja da nichts geschenkt gegen die Briscoes. Boah, nein, ey. Boah, bin ich ja hyped auf dieses Match. Also ich sage wirklich, United Empire sind fällig und äh, verlieren ihren Titel schon wieder, nachdem sie die ja erst zurückgewonnen haben oder generell gewonnen haben im Bullet Club, ne, von Chase Owens und äh, und, äh Bad Luke Verlay, die waren ja gerade mal zwei, drei Wochen Champions gewesen, aber das wird, also das wird ein richtiger Abriss werden, bin ich mir relativ sicher, generell der Pay-Per-View wird ein Abriss werden, aber dieses Match, wow, also das wird glaube ich alles sprengen, wa? würde ich wirklich mal so, so so, so frech jetzt sagen, also FTA sind meine Sieger in diesem Match, gleich weiter, immer gleich zum nächsten Match, und zwar zum Fatal 4 Image machen wir das. Da gab auch eine kleine Änderung, komme ich jetzt zu, zum neuen Titel, den AID von jetzt auf gleich eingeführt hat. Den All Atlantic Championship. Und da, wie gesagt, den will ich will das ja mit Dynamite ein bisschen kombinieren und so, Denn ja, da hat ja Malachi Black Panther aus Skudo besiegen können. Jawohl, so ist es. Der ja für die Niederlande angetreten ist oder die Niederlande präsentiert, kommt ja aus Amsterdam. Der ehemalige Tommy End, jetzt als Malachi okay. okay. Black unterwegs der Anführer des House of Black ne? und äh, jo, weitere Teilnehmer sind ja Miro, der Ethan Page besiegte, also Bulgarien besiegte Kanada und Peck besiegte äh, den Australier Buddy Matthews, er als Briter, als Engländer, ne, obwohl er da eben die Queen auch oberhaupt ist jo, und der ja ebenso Mitglied im House of Black ist, ne? der gute Buddy Matthews, aber aktuell verletzt ist, wie ich gerade ja schon erzählt habe, wow, also und dann als vierter ist jetzt Clark Connors reingerutscht, verstehe ich persönlich nicht, komme ich gleich zu. Denn Tomohiro Ishii, der hat dann nämlich da, ne, ich weiß ja nicht wen er besiegt, hat, Tomohaki Honma in, in Japan bei der Dominion Tour, ich glaube ja, der ist nämlich auch verletzt. Also es ist wirklich eine Verletztenmisere auch bei New Japan unterwegs, die seinesgleichen sucht, ja. Und der ist ersetzt worden von Clark Connors. Also gut, ich meine mal klar, der All-Atlantic-Championship, geiler Name hoch, ja. Äh, Design, naja, ist auch ihr Schmackssache. Holt mich persönlich jetzt auch nicht wirklich ab, aber gut, ist egal. Ähm, ja, ist ja eben dafür da, ne? nicht nur für Amerikaner und Kanadier, sondern für alle Talente rund um diesen Globus. Ne? Oder die auf diesem Globus äh, heimisch sind. Egal aus welchem Land sie kommen. Ob jetzt aus... Bhutan ist oder, oder aus Neuguinea oder was weiß ich, ja, ist ja für Finde ich geil, denn so ein Titel hat es noch nicht gegeben. Ich habe mich eh schon gewundert, warum führt, führt, führt keiner einen Titel ein mit so einen Regeln. ne Jetzt haben wir es endlich. Also, das sind AEW, macht denn ich aber auch nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. ne Aber das Connors ja, irgendwo jetzt Tomohiro Ishii vertritt. Klar, der hat sich enorm entwickelt, so ein bisschen der Hangman-Verschnitt, ja, so, auch so vom Äußerlichen her, nicht nur Kobe, aber auch mit seiner langen Loden, ne? wie wir in Berlin sagen, mit seinen langen, blonden Loden, ja, und so weiter und so fort, also, weiß ich nicht, also, ich hätte mir eher einen anderen gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, also, weiß ich nicht, warum man jetzt Clark Connestey hier hat, für mich irgendwie, und das muss ich leider eben auch so sagen, weil man eben doch so verwöhnt ist von diesen Matches, ja. Vielleicht bin ich doch nicht objektiv, genug oder was. aber vom reinen Standing her, meiner Meinung nach, nicht in dieser Region angesiedelt wie ein Pack Malakai Black und ein Miro. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung, ne. Wer wird denn jetzt Champion? Ich denke, dass wirklich Malakai Black das Ding reißen wird. Also sollte Miro das Ding gewinnen, hat er zwei Midcard-Titel gewonnen, ja. Weiß ich nicht, also, also eigentlich braucht keiner von denen den Titel. Ne? Natürlich wird doch das ein guter match werden, ja, keine Frage. Ja, Beck weiß ich nicht. Also ich glaube wirklich, Malachi Black ist da wirklich, wirklich fällig, endlich mal einen Titel zu sehen. Er braucht ihn eigentlich auch nicht, weil House of Black so ja hebt ist eigentlich, ja, obwohl er jetzt auch ein bisschen zurückgefahren wurde. Ne? Aber dennoch, wie gesagt, ähm, doch muss man dann wirklich schon sagen. Dass der glaube ich der heißeste Anwärter das oder? Wenn ich, wenn ich da jetzt sowas sage. Nun gut, auf jeden Fall haben Tan- Tanahashi, Zeta und Moxie im Main-Event, weil ja mit Dynamite, mit, äh, mit na, ja Dynamite und die pay View die, Pre- die Preview-Folge, meine Güte, kombinieren. Gewannen übrigens gegen Lance Archer von Suzuki Gun und Chris Jericho. Nur mal so nebenbei, ne? Ja, und ähm, dann. Haben wir und das wird natürlich auch ein geiles Match mehr Dann ich, gar keine. haben wir natürlich noch das, ja, das eine große Match. Äh, da komme ich mit mal zum Schluss zu sprechen drauf. Und die beiden World-Titel-Matches, dann haben wir das doch eigentlich noch nicht. Also, Fatal Forward match noch ein weiteres um den IWGP World Championship von Jay White. Der Titel Potten hässlich. Also, dieser Schmetterlingsgürtel, so sag ich das mal, erinnert mich an den Divas. Championship für mich eine grauenhafte WWE-Zeit gewesen, bin ich ganz ehrlich. Hat mich überhaupt nicht abgeholt, ja. Und der muss eben seinen neuerrungenen Titel verteidigen gegen Hangman Adam Page, Adam Cole, Baby, und natürlich, wie man schon fast erwartet hat, The Raymaker am Start, Kazuchika Okada. Der nämlich dann doch noch nach draußen kam hier, ne, bei der letzten Dynamite-Ausgabe. Jo, und erstmal, äh, dann doch klar machte, ey, ich bin Jora am Start, ich will auch ein Titelmatch haben, nicht wahr? Und so ist dann dieser Titelmatch nämlich dann schlussendlich finalisiert worden. Was, ey? Was ist das für eine Matchcard, ja? Also ich meine mal, klar, Cole und Hangman ähm, und White, das ist jetzt schon so zwei, drei Wochen aufgebaut worden, ist auch nicht sehr lang, ne? Aber wow, und jetzt noch mit Okada, man, man hat es ja fast erwartet, oder? Dass der mit dabei ist, also ja, ich meine mal so ein pay per ohne Okada, einer der oder der große Name bei New Japan mit Tanahashi, der immer so als dieser John Cena betitelt wird in Japan, ja kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich, sind wir mal ganz ähnlich, oder? Also von daher war es klar, gewesen, dass Okada irgendwie mit am Start werden wird, ich glaube, das wird das beste Match werden, also ich glaube das wird wirklich ein, oder das kann, oder hat Potenzial wirklich für ein 5-Sterne-Match, muss ich ganz ehrlich sagen, ja die anderen Matches werden uns schon richtig, richtig vom Hocker holen, bin ich mir sicher aber dieses Match wird alles sprengen, doch also da bin ich der Felsenwesten überzeugt von, weil alle vier auf so einem hohen Niveau sind. Nicht nur Hangman und Cole, sondern auch gerade Okada und White, ja. Boah, also die da, die liefern sowieso immer ab in Japan. Ne. Also the Boy, oh nee, also das, wow, also das wird wirklich würde mich schon gar nicht wundern, wenn das der Opener wird, weil ich glaube nicht dass beide World Title Matches hintereinander kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird der Opener sein und dann komme ich jetzt zum letzten, zum vorletzten Match. Sorry, Tanahashi gegen Moxie. Ich sage, Tanahashi gewinnt den Titel und das wird dann der Main Event sein. Und man wird dann eben einen japanischen Superstar, was der nun wirklich ist, dann auch wirklich als Champion sehen. Ich glaube nicht, dass Moxie den Titel gewinnen kann. Mm-mm. Ich sage, Tanahashi gewinnt das Ding. Ne? dann will man nochmal diese Zusammenarbeit fest, den man will das ja als regelmäßiges, jährliches Event veranstalten, vielleicht auch einen neuen Markt erschließen, in Form von Japan an sich, ne, dass man da noch mehr Reichweite generiert und so, also weiß ich nicht. Ja klar, sie gehen immer nach diesem Ranking, ne? dafür ist ja halt dieses Ranking da, dass Moxie überhaupt ähm, als so Nummer ein 1 Herausforderer in Betracht kommt, weil er auf Platz 1 steht, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich auch ganz ehrlich, ja, aber glaube ich nicht, dass der den Titel eh winnen kann. Ich glaube, dafür haben die ganz andere Pläne mit dem Blackpool Combat Club. Aber gut, dass sie eben immer wieder aus diesen anderen Plänen auch wirklich richtig gute Pläne machen können. Ja, siehe eben doch jetzt mit dem neuen Mitglied, da komme ich nämlich gleich zu, ja. Und das dann in eine andere Richtung sich entwickelt, das ist auch ich keiner eigentlich. So, dann komme ich nämlich jetzt zum letzten Match. Denn äh, ja, das neue Mitglied des Blackpool Combat Club trifft nämlich auf sechs selben Junior wow, also es sind ja so viele Namen im Gespräch, aber es ist einfach nur überrannt, gell. schade, 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 dass Brian Dennison verletzt ist und nicht, nicht antreten kann und der hat es ja auch spannend gemacht, der hat eigentlich eröffnet, der hat dann eben, oder Excalibur hat es gesagt, hat dann eben gesagt, ja, ey, mein Ersatzmann wird auch äh, Der oder das neueste Mitglied unseres Stables werden sozusagen vom BCC, Ne? Nicht vom BC wie Bullet Club, sondern Blackpool Combat Club, ne? Ja. Und äh, hat dementsprechend die Fans erstmal in den Glauben gelassen, dass er doch antreten kann, eventuell nur, um den, ja, denn doch schon sehr sich eigentlich doch zu verkünden, ne? Dass er eben nicht antreten kann und ihn, doch, ihn das doch irgendwo nicht interessiert, was die Fans denken, ja. Aber die, dieses Match, ja. Sex Sable Jr., für mich der moderne William Regal, muss ich ganz ehrlich sagen, und Brian Danielson, das wird irgendwann kommen. Und wenn das beim nächsten Paperview kommt, ich glaube, Revolution müsste es sein, war, das kommt definitiv, diese Match. Und, oder wenn es in Japan stattfinden wird. Also, diese Match kommt zu einem Million Prozent, weil das ist einfach so ein zu Dream Traum Match Spektakel. Wow, also. Also, es ist unfassbar, wirklich, also, da werden alle Wrestling-Fanträume war bei IWR, ja? was diese Dream-Matches betrifft, das ist unglaublich, also, und es ist so schade, dass denn jetzt ein Verletzter ist, aber wer ist denn jetzt nun der Ersatzmann, er hat ja, oh, sagt wie gesagt, sagt, neues, neues Mitglied, bla bla, ne, und, ähm, es ist jemand, der eben mit dieser Technik von Zack Sabre Jr. mithalten kann, hat er gesagt, ne, der diesen Stil mitgeht und so weiter und so fort und das ist ein Freund von ihm das hat er, glaube ich auch gesagt ja und da haben viele spekuliert ja und ich muss mich da auch mit anschließen und muss damit in diese Kerbe treten ich werde jetzt eben auch den Namen sagen und das, das war auch mein erster Gedanke gewesen der mir in den Kopf geschossen ist oder in den Kopf schoss nämlich der gute Cesaro das ist mein Tipp der wird sein AEW Debüt geben er hat ja auch vor einigen Wochen Einfach nur einen Tweet abgesetzt mit Soon, also bald auf Deutsch, Soon, und das war's. Er wurde ja befragt zu seiner seiner zukünftigen äh, Karriere, wollte ich gerade sagen, oder zu seiner Zukunft an sich. Er will erstmal Zeit mit seinem Sohn verbringen, wusste ja nicht, dass er Papa geworden ist. Und ja, ist ja auch verständlich manchmal, nach so einem harten Tourplan immer. Und was ist da ideal, CEO, Daniels und die ganzen anderen, ne? wie AEW, ich meine sie treten in der Woche einmal auf, ne, klar, die Anreise ist vielleicht ein bisschen nervig und so, aber sonst, sie gehen nicht auf Tour und so, sonst sind sie ja jedes Mal zu Hause, also noch besser geht's eigentlich gar nicht, ne, also es kann eigentlich nur Cesar, oder aber, und auch das würde ich nicht ausschließen, Johnny Gargano, auch das ist ein großer Favorit, Chris Hero wird auch immer wieder genannt, der der Take-Team-Partner ist von Claudio Castagnoli, so heißt der eigentlich Cesar, ne, aber ja, doch, habe ich auch zwischendurch überlegt. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich sag trotzdem, Cesaro, ich schließe mich der Mehrheit an. Und, oder Jonathan Gresham haben auch viele vermutet. Auch der würde da gut reinpassen. ja Wäre nee. jetzt nicht so ein Traummatch wie Cesaro und Sex Samuel Jr., aber der würde eher so diesen Stil von Zach Samuel Jr. gehen. Ja? Ähm, aber Cesaro für mich wirklich jemand, genau wie Gargano, wobei ich den da noch ein bisschen stärker einschätze und Gargano, die einfach von ihrer wrestlerischen Ausbildung her schon alleine, ja, wirklich jeden Wrestling-Stil mitgehen können. Das habe ich schon in einigen Folgen mal gesagt bei NWO's August World, als auch bei WWE war, bei NXT, da gerne, ja, dass der sich jedem, und das ist wirklich eine große Kunst im Wrestling, das kann meiner Meinung nach nicht jeder. Ich würde da vielleicht doch eine AJ Styles mitzählen, so jetzt einfach mal salopp sagt, oder eben auch einen Jay White und einen Kenny Omega, und dann hört es aber auch schon auf, ja, ähm, der wirklich jeden Wrestling-Stil mitgehen kann. Ob das jetzt Grappling ist, ob das äh, Strong-Style ist, so ein bisschen oder auch Brawler-mäßigen Techniker, Highflyer, Lucha, Door und so, ja. Es gibt ja so viel, das ist auch das Geile am Wrestling, ja. So eine breit gefächerte Vielfalt vom Wrestling, ja. Was einfach die, diese, diese Sportart so einzigartig macht für mich, ja. Und, äh, da ist Gageno einfach für mich ein absoluter Gott drin, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde, er ist da wirklich der Beste, aber auch Cesaro oder Claudio Castagnoli, ich würde mir eher wünschen, wenn er, das er unter Claudio Castagnoli antritt, aber ich denke, er wird unter Cesaro antreten, weil die Namen hat er sich nämlich schützen lassen, nur, dass er eben, äh, ja, nicht diesen kompletten Namen ausgeschrieben, sich hat schützen lassen, sondern CSRO, Na, da liest natürlich jeder, dass Cesaro damit gemeint ist, damit er in keine rechtlichen Schwierigkeiten bekommt mit der WWE, ne? Dadurch, dass er seinen Vertrag vor einigen Monaten schon ausgelaufen ist, Anfang des Jahres, darf er natürlich schon eigentlich sofort für andere Ligen auftreten ne? und macht da aber ein großes Geheimnis draus. Also, ja, das ist jetzt so mein Tipp. Cesaro wird derjenige sein und na, ich glaube, ja, doch, er wird dann wirklich auch Sex Junior besiegen dürfen, oder? Wenn es jetzt so ein reines Mission Match wird, gibt ich dann noch eine Stipulation, weiß ich nicht, dann gewinnt wahrscheinlich Sex Sable Junior, weil ich denke, er wird dann das Ding wohl reißen. Der gute Cesaro. So, meine Lieben, das war die Wesen. Wie gesagt, äh, ja, ich wollte ja hier noch ein bisschen mit reinmachen, seit nicht böse, wenn ich da ein bisschen was vergessen habe. Ja, Kagel hat dann wieder ihr ja, gegen Willow war die Wesen. Da war doch noch ein Frau-Match gewesen. Das wollte ich echt mal kurz überlegen. Ähm, war da nicht wieder Marina Shafir gewesen? Marina Shafir hatte doch ein Take-Team-Match bestritten. War das nicht so? Mit Nyla Rose? Oder bin ich jetzt völlig raus? Hm. Naja, gut. Wenn ich mal doch nochmal eine separate NWO OGS World Folge seid, bin ich böse. bin jetzt rein fokussiert ne, auf den Pay-Per-View. Das merkt man auch. Ist doch ein bisschen länger geworden. Sorry, als ich es eigentlich wollte. Aber ich bin raus. So. Joch. Ja, das war's. Like gerne den fortnite wrestling podcast schaut, den Social-Media vorbei. YouTube, Twitch könnt auch hierhin vorbei, vorbeikommen. Ne? Ähm, ja, denn da werde ich nämlich naja äh, noch einen, noch einen, noch den, den Livestream Livestream starten, also sprich die Live-Reactions machen. Dann soll es eben auch gewesen sein, nicht wahr? Ja, haut da rein, mein Lieben. Genießt den pay Er wird geil werden. Ich bin raus. In diesem Sinne, schönen Abend. Und vielleicht hören wir uns ja oder sehen uns ja bei Twitch. Und wie immer sollt ihr natürlich auch nicht vergessen, wie kann egal.